0: Ganz herzlich willkommen zur Lage der Nation, Ausgabe Nummer 106 vom 17. August 2018, wie immer. Am Mikrofon für euch sind... Ulf Burmeier und Philipp Banse. Ganz herzlich willkommen auch äh, für unsere neuen Zuhörer, Zuhörerinnen, die jetzt immer so dazustoßen. Äh, wir sitzen ja hier so einmal in der Woche zusammen und kehren die politischen Themen, die uns äh, aufgefallen sind, wichtig sind äh, in der Woche zusammen und äh, versuchen zunächst ein paar Fakten zu liefern und dann eine Analyse zu tätigen und unsere Einschätzung dazu, dazu abzugeben. Und bevor wir da in die Themen einsteigen, gibt es immer so eine kleine Begrüßung und so ein bisschen Hausmitteilung und das äh, ist diese Woche, äh, sind es ein paar Veranstaltungen. Einstellungshinweise nochmal, Ulf ne? Ja genau, wir haben ähm, noch ein ganz paar Restkarten für die nächsten beiden
1: Lage-Live-Shows, also wir machen ja alle paar Wochen mal eine Aufnahme eine, unserer unserer Lage der Nation vor Publikum, ähm, das ist für uns ganz ganz wichtig, vor allem hinterher mit den Menschen zusammenzustehen, noch ein Bierchen zu trinken und zu schauen, was gefällt euch an der Lage, was ist äh, für euch besonders wichtig, ähm, deswegen finden wir das einfach sehr sehr schön und da haben wir zwei Events noch in den nächsten Monaten, zum einen in Neukölln in Berlin im, ähm, im Heimathafen, sehr schöner Festsaal, ähm, Gibt es am 6. September eine Lage live, da sind noch einige wenige Restkarten und dann für die Lage, ähm, das war also wie gesagt sechster 6. September, und dann gibt es noch eine Lage live in Essen am 13. Oktober, fünf Wochen später, ähm, in einer sehr schönen alten Kirche. Also da gibt es auch jeweils noch ein paar Karten, nicht mehr viele, aber wenn ihr das gerne, wenn ihr das gerne hören und sehen wollt, freuen wir uns sehr. Klickt euch rein unter tickets.küchenstud.io. Also
0: Tickets.küchenstud.io, Küche natürlich mit UE, weil es eine URL ist, nicht mit Ü. Wir, ja, haben, sind jetzt gerade so ein bisschen in so einer Zeit, das werdet ihr auch gleich merken, wo das, wo die Sendung jetzt nicht so, weil so super mega prall Oberpickepacke voll ist. Das liegt im Kern, das kriegt ihr ja auch mit an einem täglichen Medienkonsum an der parlamentarischen Sommerpause, die dazu führt, dass so speziell so in der Hauptstadt in Berlin, so in der Bundespolitik insgesamt, aber auch in den Ländern ein bisschen weniger los ist. Das liegt schlicht und ergreifend daran, dass die Parlamente mehr oder weniger Sommerferien machen, dass heißt dann sitzungsfreie Woche, das ist so, deckt sich dann so ungefähr äh, mit den Schulferien so in Deutschland, also Juni, Juli, August und ähm, das führt dann so dazu, dass eben auch der Bundestag so 60, 70 Tage quasi keine Sitzungen hat, es finden keine Ausschusssitzungen statt, das heißt der politische Betrieb hier in Berlin, der kommt so ein bisschen zum Erliegen ne? und dementsprechend auch in den Ministerien sind viele im Urlaub und so, also da schläft Berlin so ein bisschen ein, manche nutzen das, diese Themenarmut, auch dafür Themen zu setzen, wir hatten das in der letzten Folge so ein, zwei von diesen Dingern, weil eben die Zeitungen und die Magazine und die Radio- und Fernsehsendungen gefüllt werden wollen und die Kollegen Journalisten dann gerne dieses Thema aufgreifen, was ihnen da vor die Füße fällt und manche nutzen dieses Sommerloch, um Aufmerksamkeit zu erregen und ähm, zu bekommen, aber in der Regel so alles in allem äh, ist doch insgesamt ein bisschen weniger los und es gibt uns in dieser Sendung ähm, Gelegenheit, aber mal auf ein, zwei Themen ein bisschen äh, tiefer einzugehen. Werbung beim Essen, da geht es ja für viele längst nicht mehr nur um die Nahrungsaufnahme, sondern um eine Art Lebensphilosophie. Ständig tauchen neue Trends auf, die beim Abnehmen helfen sollen, die das Immunsystem stärken sollen oder schlicht ein langes und gesundes Leben versprechen. Und deswegen verzichten viele Menschen immer häufiger auf ganz bestimmte Nahrungsmittel. Essen keinen Fisch, essen keinen Weizen, essen keinen Zucker, trinken keine Milch zum Beispiel. Ja, sie testen Intervallfasten, die Steinzeitdiät und ernähren sich überwiegend von Pür im Obst oder Gemüse. Doch nur wenige dieser Ernährungstanzmann ahnt das schon. Äh, die lassen sich wirklich wissenschaftlich untermauern und sind so gesund äh, wie erhofft und wie versprochen. Und welche Diät Ernährungswissenschaftler empfehlen und warum es sich lohnt, sich unter Umständen über Trends auch hinwegzusetzen, das lest ihr in der Titelgeschichte der Aktuellen Apothekenumschau. Jetzt in eurer Apotheke. Wir danken der Apothekenumschau für die Unterstützung der Lage der Nation. Werbung. Wir kommen zum ersten Thema und ähm, das ist ein Thema, was uns in der Lage schon häufiger beschäftigt hat, Ulf, nämlich äh, ein Einwanderungsgesetz. Horst Seehofer hat jetzt, sag mal, den Entwurf für Eckpunkte eines Einwanderungsgesetzes vorgelegt. Ja, das
1: ist richtig. Wir haben uns mit diesem Thema schon öfter beschäftigt auch und da auch interessante Hörerhinweise, in diesem Fall waren es tatsächlich Männer bekommen, denn dieses, wie soll ich sagen, dieses Schlagwort Einwanderungsgesetz macht ja als politische Forderung schon seit Jahren die Runde, ganz unabhängig davon, was da jetzt eigentlich genau darunter gemeint oder damit gemeint sein soll und wir haben deswegen in der Lage auch schon öfter uns angeguckt, wo ist denn jetzt eigentlich wirklich der Bedarf, also wo fehlt es denn tatsächlich jetzt an einem Einwanderungsgesetz und was gibt es möglicherweise schon und wir waren ehrlich gesagt selber ganz überrascht zu sehen, dass in manchen Bereichen die Rechtslage in Deutschland schon sehr, sehr gut ist und man sich deswegen fragen kann, in manchen Bereichen, ob es ein Einwanderungsgesetz überhaupt braucht, ob das überhaupt irgendwas ändern würde. Andere Bereiche Philipp hingegen sind durchaus noch ein Problem.
0: Genau, also bevor wir sozusagen darauf eingehen, was Horst Seehofer da vorgeschlagen hat, glaube ich, müssen wir nochmal einen Blick auf den Status Quo werfen, weil es eben nicht genau. so ist, dass es überhaupt keine Regelungen gibt für Menschen, die hier arbeiten wollen, nach Deutschland zu kommen. Dass Dieser Eindruck, der täuscht manchmal im Gegenteil, also hier neue Zahlen des Bundesamts für Migration sagen: Es gibt heute schon über 107.000, also 107.600 Migranten, die für eine Arbeitsstelle hier in Deutschland bleiben durften und über 120.000 Menschen aus Staaten von außerhalb der EU. Darüber reden wir ja immer, außerhalb der EU. Aus, also 125.000 Menschen, die eine Aufenthaltserlaubnis bekommen haben, um hier eine Ausbildung zu machen. Also weit über 200.000 Leute, die hier aus Drittstaaten sind, weil sie hier entweder eine Ausbildung oder eine Arbeitsstelle bekommen. Und das deckt sich so ein bisschen, viele davon sind aber hochqualifizierte, weil, und das ist so ein bisschen die Analyse, ich habe mir nochmal, das verlinken wir auch, einen, einen ganz interessanten ähm, Jahresbericht äh, vom, äh, vom, vom, vom Stifterverband für Migration. Ähm, genauen Titel habe ich hier Sachverständigenrat Deutscher Stiftung für Integration und Migration. Die haben äh, so einen Jahresbericht vorgelegt und da nochmal geguckt, was ist denn so eigentlich der Status quo? Und die haben mir festgestellt, relativ gut sind die Möglichkeiten, nicht nur relativ gut, sondern eigentlich extrem liberal sind die Möglichkeiten für Hochqualifizierte. Das heißt, Leute mit akademischem Abschluss aus Nicht-EU-Staaten nach Deutschland zu kommen, um hier zu arbeiten. Die sagen, die kommen zu dem Schluss in diesem, in diesem in diesem in diesem in diesem Jahresbericht: Zitat: Die hiesigen Zuwanderungsregeln für hochqualifizierte Fachkräfte gehören mittlerweile zu den liberalsten der Welt. Und ähm, oh. dann haben ne, ne, interessant das, das, genau hätte das so hätte gedacht. man gar nicht gedacht. Das ganze fußt auf so einer Blue Card der EU, also die im Prinzip für EU-weit regelt. Hochqualifizierte sollen in die EU kommen, aus Drittstaaten, also nicht EU-Staaten, um hier zu arbeiten. Und ähm, diese Blue Card ist im Kern an drei äh, Bedingungen geknüpft. Du brauchst einen akademischen Abschluss, also einen Hochschulabschluss. Ähm, ja. Du brauchst einen Arbeitsvertrag und der dir ein bestimmtes Gehalt Garantiert. So, unter diesen Bedingungen kannst du dann ein bis vier Jahre in die EU kommen und hier arbeiten. Das war heute schon. Heute schon. Und Deutschland hat diese Regelung, diese Blue Card sogar noch erweitert. Die haben gesagt, na in bestimmten Fällen kannst du auch weniger verdienen als dieses halt, Mind das die EU da vorschreibt. Und sie haben gesagt, also ähm, wenn du noch keinen Arbeitsvertrag hast, dann kannst du auch nach Deutschland einreisen, eine bestimmte Zeit, um dir hier eine Arbeit zu suchen. Du musst also noch keinen Arbeitsvertrag haben. Ja? Oder es kann auch sein, du brauchst unter Umständen gar keinen akademischen Abschluss, wenn du ähm, in einem Mangelberuf arbeitest. Also das wird dann immer so definiert von von deutschen Behörden, äh, zu sagen, ja, das und das ist gerade der Mangelberuf. Und wenn du zu so einem Mangelberuf gehörst, dann kannst du in, im Rahmen dieser Blue Card sogar nach Deutschland kommen, ohne einen akademischen Abschluss zu haben. Und dazu gibt es dann noch mehr Sonderregelungen für ganz bestimmte Gruppen, wie zum Beispiel Wissenschaftler, Sportler, Kulturschaffende, die dann noch weitergehende Privilegien bekommen. Und es gibt auch ähm, Sonderregelungen für Leute, aus bestimmten Regionen, wie zum Beispiel aus dem Westbalkan. Also da hat sozusagen Deutschland äh, eine Regelungsrahmen geschaffen, der noch über das hinausgeht, was die EU geschaffen hat, aber eben für Hochqualifizierte, in der Regel und allgemein. Also
1: der, der klassische, der indische Programmierer, der hier in Deutschland Apps schreibt ja. zum Beispiel. So,
0: ne? ähm, das sind jetzt auch keine Massen, also ich habe gelesen, 2015 kam mit der Blue Card irgendwie 14.000 Leute oder sowas nach Deutschland. Ähm, das sind jetzt auch keine, keine Massen, aber für diese Leute gibt es durchaus ähm, sagen wir mal Regelungen, wohl auch sehr liberale Regelungen äh, im Vergleich zu anderen äh, weltweiten Industrieländern, um nach Deutschland zu kommen. Ja. Schlecht dagegen sind die Chancen für, äh, für beruflich qualifiziert. also die eine ein Ausbildungs, die Beru in Berufen arbeiten, die eine Ausbildung voraussetzen, weiß nicht, Krankenpfleger, ja, Kita-Betreuer, etc., Erzieher. Ähm, und da ist die Haupthürde, äh, laut dieses Gutachtens, ähm, dass du hier vor der Einreise nachweisen musst, dass du eine Ausbildung im Ausland bekommen hast, eine Berufsausbildung, die deutschen Standards entspricht und wer, okay. wer, wer weiß, wie, wie wie hier die Ausbildungsordnung ist und wie stolz die ganzen Deutschen auf ihre ganzen duales Aus Ausbildungssystem sind, der weiß, das hat kaum ein Land, das ist total schwer zu erfüllen, eine gleichwertige, sagen wir mal, Ausbildung vorzuweisen, bevor du nach Deutschland kommst, die der, die der deutschen Berufsausbildung in deinem Beruf entspricht und da sind die Vorschläge äh, in diesem Gutachten gewesen, also ähm, sagen wir mal, lasst die Leute doch für eine Ausbildung auch einwandern. Dann können sie hier ihre Ausbildung machen und dann haben sie eine, die gleichwertig ist. Oder sagen wir mal, formuliert diese Gleichwertigkeit nicht so formal streng ja, und guckt auf irgendeine Ausbildungsordnung in Ghana, sondern sagt, okay, die Ausbildung mag vielleicht nicht so gleichwertig sein, streng wie in Deutschland, aber nimmt noch andere Kriterien hinzu. Sprecht ihr gut Deutsch? Habt ihr vielleicht noch ein bisschen Geld? Okay, dann könnt ihr trotzdem kommen, obwohl eure Ausbildung streng genommen vielleicht nicht formal gleichwertig ist. Also das ist so die 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 Quintessenz dieser äh, dieser Analyse, für Hochqualifizierte gibt es sehr gute Möglichkeiten, für Geringqualifizierte, oder nicht Geringqualifizierte, aber für Leute mit ähm, normaler Berufsausbildung ist es eher schlecht und, und das ist das dritte, es ist ein totaler Flickenteppich. Es sind äh, sehr viele Regelungen, es ist aber sehr schwer zu überblicken, das haben wir auch in der, in der nicht in der letzten Lage, aber in der letzten Lage, der, in der wir das Thema behandelt haben, ja. äh, irgendwie analysiert, dass es schon genau. sehr viele Regelungen gibt, aber die sind halt kaum zu überblicken. Genau. Ich meine, das
1: war doch, das war ja unsere Quintessenz. Ich glaube, wir hatten noch nicht ganz so in dieser Schärfe erkannt, dass es einen Unterschied macht, hochqualifizierte und quasi mhm, beruflich, genau. akademisch da hochqualifizierte. Das ist ja, das ist quasi Neuigkeit. Aber was uns klar war damals schon, was wir auch gesagt haben, also eigentlich ist das Problem weniger die Rechtslage als die Tatsache, dass die Quellen, die Rechtsgrundlagen einfach so unglaublich äh, flickenteppichartig verteilt sind, sodass man als Nicht-Experte das einfach nicht mitbekommt. Und da muss man halt einfach sehen, wenn ich mich jetzt als, als ich sag mal als Migrant, der möglicherweise ins Ausland gehen möchte, um zu arbeiten, informiere ja, über ein Land, ähm, dann ist das ja ohnehin schon nicht so einfach. Da gibt es eine Sprachbarriere, da weiß ich möglicherweise gar nicht, bei welchen Behörden Websites muss ich gucken. Und wenn das dann noch so ein Chaos ist, dann fällt halt Deutschland vielleicht irgendwann hinten runter, weil, keine Ahnung, die Regeln in den USA einfacher aussehen. Und insofern war uns damals schon klar, okay, also jedenfalls sollte mal die Rechtslage vereinfacht werden. Und nun kommen wir zurück ähm, zu ähm, dem Vorschlag von Horst Seehofer. Hintergrund ist dass ähm, das haben wir in der letzten Lage nochmal kurz aufgegriffen, es im äh, Sommer ja dieses Koalitionschaos gab, also genau genommen eigentlich das Chaos zwischen CDU und CSU über die Frage der Zurückweisung an den Grenzen. Äh, dann wurde ein Koalition, äh, ein Kompromiss geschlossen zunächst mal zwischen den C-Parteien und dann musste der natürlich in der großen Koalition auch mit der SPD abgestimmt werden. Da hat sich die SPD ähm, quasi teilweise durchgesetzt, aber mit einem ehrlich gesagt klassischen äh, SPD-Scheinerfolg. Sie hat nämlich durchgesetzt, dass ein Einwanderungsgesetz gleichsam als Gegenleistung jetzt kommen soll. Sie hat aber nicht festgelegt, was denn eigentlich drin stehen soll im Einwanderungsgesetz. Es gab also quasi nur die Einigung auf das Buzzword Einwanderungsgesetz, aber wir haben ja gerade rausgearbeitet, wenn man sich den Status quo anguckt, da geht es nicht darum, irgendein Einwanderungsgesetz ähm, ins Bundesgesetzblatt zu bekommen, sondern die Frage ist, was steht eigentlich drin? Und damit sind wir beim
0: Eckpunktepapier von Bundesinnenminister und natürlich Heimatminister Horst Seehofer. Philipp, was hat er sich überlegt? Naja, genau. Also er hat einen Entwurf für ein Eckpunktepapier geschrieben. Also ne, das ist noch kein Gesetz, sondern er hat einen Entwurf vorgelegt, den Spiegel und Süddeutsch und Handelsblatt, glaube ich, zuerst äh, gesehen haben und deswegen, mir ist es immer wichtig auf die Phase hinzuweisen, in der dieses Papier ist. Es hat sechs Seiten, es ist ein Entwurf für Thesen, wie gesagt, weit entfernt von einem konkreten Gesetzentwurf, da kann sich noch viel dran ändern. Der ist gerade in der Abstimmungsphase, das ist auch normal, also ein Ministerium schreibt einen Entwurf, dann werden die Ministerien, die mit diesem Thema auch befasst sind, sozusagen konsultiert und dann sollen die sich abstimmen und da ist das Papier gerade bei Wirtschaftsminister Peter Altmaier und Arbeitsminister Hubertus Heil that Heil von der SPD und Altmaier von der CDU und am 29. August soll das Ding im Kabinett verabschiedet werden, also Kabinett heißt sozusagen äh, in, der, in der Regierung, wo Bundeskanzlerin sitzt und alle ihre Minister und die sagen dann ja, finden wir gut, wollen wir so und dann beginnt die Gesetzarbeit, so dann fäng, fangen die Ministerien an sich Paragraphen auszudenken, äh, wie man das denn konkret umsetzen könnte und was steht jetzt drin, also im Kern ist glaube ich, da der, der muss man sich vor Augen halten, die Bundesregierung laut diesem Eckpunktepapier von Hosehofer bekennt sich dazu, also beruflich qualifizierte oder Menschen insgesamt aus Drittländern, also nicht EU, sondern Drittländer, Fachkräfte nach Deutschland zu holen, weil sie glaubt, wir brauchen die aus wirtschaftlichen Gründen. Es gibt einfach nicht genug, vor allen Dingen in der Zukunft, demografischer Leu Wandel, Leute werden immer älter. Es gibt einfach nicht genug Arbeit, äh, Arbeitskräfte und deswegen wollen wir Leute hierher holen.
1: Und das muss man schon mal ganz ehrlich sagen, das ist gerade für die beiden christlichen Parteien, also jeweils im Namen nach christlichen, CDU und CSU, ist das schon ein deutliches Signal und auch ein Stück weit ein Paradigmenwechsel. Ähm, denn dahin galt ja doch sehr lange noch das Dogma, Deutschland sei kein Einwanderungsland. Aus Prinzip, Ja, und wenn man ehrlich ist, auch kontrafaktisch, also weit ab der Realität wurde immer behauptet, wir seien kein Einwanderungsland. Und ähm, dieser Grundsatz wird doch jetzt schon ganz, jedenfalls ganz massiv aufgeweicht. Und das finde ich äh, das muss man auch mal anerkennen, mhm. wirklich einfach eine Einsicht in die Realitäten, das finde ich muss man den C-Parteien hoch anrechnen. Genau,
0: also und mit, mit so einem zukünftigen Anwendungsgesetz steht es in diesem Entwurf, sollen Fachkräfte aus dem Ausland eben ein Zitat klares und verlässliches Signal über ihre Chancen und Perspektiven in Deutschland bekommen und da geht es natürlich im Kern darum, wer darf zu Arbeits- und Ausbildungszwecken kommen und da heißt es dann, bei entsprechender Qualifikation soll die bisher geltende Beschränkung auf Berufe mit Personalengpässen entfallen, ja, also das habe ich gesagt, also gerade bei bei ähm, Berufen mit einer Ausbildung, da gab es dann halt häufig äh, ne, wurden halt Berufe definiert, wo wir gerade Leute brauchen und die durften dann nur kommen und andere nicht und das änderte sich dann aber auch das soll wohl empfallen, dann diese sogenannte Vorrangprüfung für einheimische Bewerber, die soll wohl zumindest gelockert werden, also da ging es dann irgendwie bei der Vergabe von offenen Stellen immer darum, dass geprüft werden musste erstmal ja kann denn diese Stelle nicht auch jemand aus der EU oder aus Deutschland wahrnehmen, so und das war dann mhm. immer äh, dann immer Zeit gekostet und es war komplex und das. Alles irgendwie aufgehalten und so. Ähm, da waren auch viele genervt. Das soll zumindest gelockert werden, ohne jetzt genau zu sagen, wie. Ja? Ähm, dann soll auch der befristete Aufenthalt zur Jobsuche erleichtert werden. Also da ist die Zeitspanne unklar, es soll keine Sozialleistungen bezogen werden können. Ähm, aber ja genau, du hast doch noch hier, was hast du noch eingeschrieben? aber wie soll ein inner überlegen, während er einen Job sucht? Ach so überleben, genau. ne? wenn er keine Sozialleistungen ja. kriegt, meinst du? Genau. Ne?
1: Ja, also das, das ist so ein bisschen das, äh, schon ein bisschen das Problem. Also ich finde es grundsätzlich natürlich gut, dass man jetzt nicht mehr aus dem Heimatland, zum Beispiel aus Indien heraus, sich den Job suchen muss, denn da kann man sich vorstellen, wie schwer das eigentlich ist. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass äh, das nicht ganz einfach wird, nach Deutschland zu kommen und dann hier ein paar Monate oder auch noch ein paar Wochen zu überleben, wenn man äh, eben aus einem Land mit einem viel niedrigeren äh, grundsätzlichen Einkommensniveau kommt. Ne? Insofern ähm, kann man sich die Frage stellen, wie sinnvoll ist diese Regelung, denn ähm, wenn jemand erfolgreich in ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis vermittelt wird innerhalb von ein paar Wochen, dann kann man davon ausgehen, dass er also binnen kürzester Frist ja quasi die, die Investition, ja, die möglicherweise ein Sozialsystem in diesen Menschen jetzt getätigt hat, äh, auch wieder einspielt. Ja? Dann hat er möglicherweise ja in vier oder acht mhm. oder zehn Wochen äh, vier Wochen Sozialhilfe wieder einbezahlt. Also da, da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ich meine, ich verstehe schon, woher das herkommt. Ne? Damit will man natürlich irgendwie ähm, so Neid-Argumentationen von vornherein ähm, den Boden entziehen, dass da keiner sagt, wie, die dürfen hier hinkommen und kriegen erstmal Kohle. Ähm, aber da glaube ich, muss man nochmal zwei, noch zwei Minuten drüber nachdenken, ob wenn man nicht schon sagt, wir lassen Arbeitsmigrationen bewusst zu, weil wir sagen, wir brauchen diese Leute, ob man dann nicht ähm, da auch einfach die Bedingungen so ein kleines bisschen praxisnäher gestaltet. Weil wie gesagt, das ist eine Investition. Es geht ja nicht darum, den Leuten was zu schenken. Es ist eine Investition darin, dass sie kommen können überhaupt und dann hier was beitragen können zu unseren Sozialsystemen und so wie das hier gestrickt ist, geht es ja um Menschen, die nur befristet hier bleiben können zur Arbeitssuche. Das heißt, wenn die nicht halbwegs bald was finden, Klammer auf, und dann ja auch die Sozialkasten mitfüllen,
0: dann dürfen sie hier nicht bleiben. Also Na. Genau, dann soll die Fortbildung äh, erleichtert werden mit dem Ziel, in Deutsch, einen in Deutschland äh, anerkannten Abschluss äh, zu bekommen. Das ist das, was ich eben sagte. Da muss man nochmal äh, genau abwarten, wie das denn aussehen soll. Fortbildung wo? Fortbildung in diesen Herkunftsländern, Heimatländern äh, der Leute? Äh, Fortbildung hier? So sollen die dann quasi hier weitergebildet werden, um quasi ihren Abschluss äh, hier in Deutschland zu machen? I don't know. Aber geht auf jeden Fall in die, in die richtige Richtung, da eben sozusagen mal so diese Hürde äh, des gleichwertigen Abschlusses äh, ein bisschen mhm. zu senken. Genau. Äh, Letzter Richtung Punkt: Danach genau. den,
1: drin steht äh, die bisherigen Vorschriften. Das hatten wir ja auch immer wieder angemahnt. Die Vorschriften sollen neu strukturiert verein, und vereinheitlicht werden. Das ist auf jeden Fall eine gute Idee, damit man eben als Interessent oder als Interessentin überhaupt versteht, was gilt in Deutschland. Wichtig ist noch allerdings bei diesem Echo, äh, bei diesem Papier von Seehofer ganz deutlich zu sagen, was steht nicht drin. Also steht noch nicht drin, ähm, ob es eine Auswahl der Bewerberinnen und Bewerber geben soll und wenn ja wie, also die SPD hatte da so eine Art Ranking, so ein Punktesystem ins Spiel gebracht, das steht noch nicht drin und auch, äh, ich weiß auch nicht, drin steht und das ist vielleicht sogar äh, eigentlich der heiklere Punkt noch, ähm, bislang ist es so, wenn man sich äh, als wenn man nach Deutschland kommt und dann einen Asylantrag stellt, dass man quasi auf dieser Schiene humanitäres Bleiberecht unterwegs ist, dann kann man nicht wechseln mit einmal in den Bereich der Arbeitsmigration, also quasi auf die ökonomische Spur und ähm, da gibt es jetzt aber eine Diskussion darum, ob man nicht diesen Spurwechsel erleichtern soll, denn mal ganz ehrlich, wenn jemand ohnehin schon in Deutschland ist und sich doch quasi nach den neuen Spielregeln für die Arbeitsmigration eigentlich in Deutschland bewerben könnte, ja, warum soll man ihm dann äh, quasi dann Strich durch die Rechnung machen, nur weil er schon in Deutschland ist, das ist ja halt irgendwie völlig, völlig sinnfrei und ähm, insofern ähm, gibt es eine Diskussion darüber, ob man nicht diesen Spurwechsel auch erlauben soll und ermöglichen soll äh, und diese, äh, diese Diskussion findet interessanterweise sogar quer zu den Parteilinien statt, also es gibt ein deutliches Votum von Arbeitsminister Hubertus Heil SPD für den Spurwechsel, aber auch zum Beispiel der ähm, Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, Herr Günther von der Christlich-Demokratischen Union hat sich für einen Spurwechsel ausgesprochen. Das steht bislang noch nicht drin im Seehofer-Papier, ähm, aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass das noch nachgebessert
0: wird. Ja, genau. Philipp, also, was ist dein Fazit? Naja, also es ist ein Entwurf. Und er kommt von Horst Seehofer. Ja, da weiß man das, nie, was passiert. Da weißt du ja? nie, was hinten rauskommt. Und es ist, wie gesagt, noch ein, ein frühes Stadium in so einem politischen Prozess. Ja. Ähm, aber, aber es ist
1: jedenfalls mal ein Prozess angestoßen worden. Es ist ja, das ein Prozess ich angestoßen ich worden.
0: Der wurde ja auch von von Arbeitgeberverbänden und so begrüßt. Ich glaube nur auch, dass sich die Arbeitgeber da flexibel zeigen werden müssen. Also, Denn ähm, ein anderer Punkt sind ja auch so, dass, dass, dass IT-Arbeitskräfte, das haben wir jetzt ausgelassen, die sollen halt auch kommen können, wenn sie halt ähm, sagen wir mal, nicht äh, jetzt äh, den abgeschlossenen Berufsausbildung oder Schu Hochschulstudium haben, wenn sie wirklich gute Praxiskenntnisse vorweisen können. Aber da würde ich glaube ich auch, dass sich die Unternehmen da auch anpassen müssen und dass sie eben ein bisschen wegkommen von ihrer Titel- und Zeugnisorientierung, äh, sondern da eben auch beim Recruiting ein bisschen flexibler werden müssen, um rauszufinden, was können denn diese Leute wirklich und brauchen wir die und können sie vielleicht was, obwohl sie kein Zeugnis haben. So. Ja, das
1: ist zum Beispiel in den USA völlig selbstverständlich. Ne? Wenn du dich da auch bei, bei Top-IT-Unternehmen bewirbst, die Ergebnisse sind denen völlig egal. Also ich habe das mal ehrlich gesagt aus Spaß mal durchgeführt, als ich als ich in den USA gelebt habe, habe ich mich mal mit Dropbox beworben, einfach aus Interesse, wie weit man so kommt. Und ich habe da, glaube ich, drei oder vier Bewerbungsrunden gemacht, obwohl ich ja formal nicht die geringste IT-Qualifikation habe. Ich bin dann irgendwann rausgeflogen in einer der letzten Runden, bevor sie mir ein Angebot gemacht hätten. Mhm. Das fand ich schon, das fand ich eine total krasse Erfahrung, dass in diesem Ganzen, also ich habe natürlich alle möglichen Gespräche geführt und dann so quasi vor, testweise vorprogrammieren müssen und so, dass ich da ohne jede Qualifikation glaube ich, drei Runden überlebt habe, äh, das wäre in Deutschland, glaube ich, heute noch kaum denkbar. Und da müssen wir einfach flexibler werden. Das Entscheidende ist eben nicht, ob ich einen, so ein DIN A4-Blatt habe,
0: auf dem steht, ich bin, ich bin, irgendwie ein großer Fuchs, sondern die entscheidende Frage ist doch, was ich da das am Keyboard auf die Reihe kriege. Ja. Dann, also was ich mich noch gefragt habe, ist, was eigentlich der Perspektive der Leute, die da angeworben werden. Also was man ja nicht will, ist so eine Art Gastarbeiter in Anführungsstreichen Reloaded. Ja, genau. Also das, das ist halt, ja, das ist das Problem. Das Problem ist, das Problem wir hatten in den 60er Jahren ja schon mal dieses Phänomen, ne? Deutschland im Wirtschaftsausschwung und brauchte wahnsinnig viel Arbeitskräfte, Deutschland hat die angeworben in der Türkei vor allen Dingen, aber auch in anderen Ländern und die hießen dann Gastarbeiter, so Gast, weil die gehen ja wieder nach Hause und stellt sich aber raus, ups, wenn die hier arbeiten, Häuschen haben, Familie gründen und mal sechs Jahre hier sind, die gehen nicht wieder gehen nach überhaupt Hause, nicht. Die, gehen, die sind ja. hier, warum auch? Fühlen sich wohl, äh, machen ihren Job und so sind halt jetzt hier in dem in, ja, Leben jetzt halt hier und sind eingewandert und äh, diese Bezeichnung und dieses Mindset, oh das sind Gastarbeiter und die sind ja nur Gäste hier und die gehen dann gleich wieder das war ein Riesenproblem ist meiner Meinung nach heute noch ein Riesenproblem die Nachwirkung einfach so nach dem Motto das sind nicht jetzt nicht Leute die sind eingewandert die leben jetzt hier und sind hier und kriegen Kinder und die bleiben dann auch hier und ähm, so unsere Gesellschaft wandelt sich und äh, so ja ist jetzt so äh, sondern äh, die gehen ja wieder nach Hause und das war hat zu so einer totalen sagen wir mal Realitäts Verweigerung geführt in ganz ja, und vielen ist nicht, und ja, Vor allem ist das
1: natürlich ein zentraler Grund für für die heute in einigen Bereichen ja tatsächlich bestehenden Integrationsprobleme. Manche gehen so weit zu, von Parallelgesellschaften ja. zu sprechen, also da wird immer Berlin-Neukölln als Musterbeispiel genannt, so ganz verstehe ich das ja nicht, Ja, ich lebe ja da um die Ecke. Aber gut, jedenfalls, wenn es tatsächlich solche Integrationsprobleme gibt in Deutschland, wenn das denn so ist, dann spielt jedenfalls eine große Rolle, dass da einfach die, die Bundesrepublik damals, der Westteil Deutschlands, mit der mit der Lebenslüge im Grunde äh, operiert hat, mhm. äh, die gehen alle wieder nach Hause. Und, und, und. Deswegen, das äh, ist glaube ich dein Punkt, Philipp. Ne? Das darf nicht wieder passieren. Nein, das Wenn man die Leute passieren. ins Land holt, dann muss man das zumindest mit der, mit der Perspektive tun, die so gut wie irgend möglich zu integrieren.
0: Ja, genau. Und das ist, glaube ich, auch die Verantwortung, die aus sowas er, erwächst. Ja, Also das ist ja auch hier, du hast es ja auch gesagt, ähm, das ist ja hier keine humanitärer Pfad, wo man den Leuten hilft, sondern das ist äh, diese, diese dieses Einwanderungsgesetz äh, entspringt einem sehr, sagen wir mal, national wenn du so willst, wirtschaftlichen Interesse. Wir brauchen Arbeitskräfte. so Und deswegen machen wir das und deswegen holen wir die Leute daher. Und da folgt aber auch, finde ich, unmittelbar die Verantwortung daraus, sich einen Gedanken zu machen, was machen wir mit diesen Leuten hier? Ja, die äh, kommen aus anderen Kulturen, die sprechen vielleicht Deutsch, aber nicht immer perfekt Deutsch. Ähm, die kriegen Kinder, äh, die müssen zur Schule gehen und so. Und das, finde ich, ist die viel, viel größere Frage. Ähm, wie reagiert unsere machen. Gesellschaft ja. darauf? So, brauchen wir Integrationsgesetz. Ich, ich weiß es nicht, ich glaube, das steht auch in diesem Gutachten, was ich am Anfang zitiert habe, das steht, wir brauchen nicht, sagen wir mal, Spezialgesetze, um irgendwie Menschen mit irgendwie anderen Eigenschaften in unser System zu integrieren, sondern wir brauchen auf allen Ebenen Gesetze, die durchlässig sind, die durchlässiger sind für Menschen, die so ein bisschen von der Norm abweichen. Und ähm, da haben sie halt das Bildungssystem genannt, die Schulen genannt. Die haben gesagt, wir brauchen da kein Integrationsgesetz für Schulen. Wir brauchen ein Schulsystem, was Kinder, was auf Kinder eingeht und auf ihre besonderen Bedürfnisse. Und die flexible Förderung, flexible ne? Förderung. Die einen haben irgendwie ja. körperliche Einschränkungen, die anderen kommen als Elternhäusern. Äh, wo eben Bildung keine Rolle spielt und die anderen kommen aus Elternhäusern, die halt nicht deutsch gesprochen wird. Na gut, das sind alles irgendwie Spezifitäten dieser Kinder, auf die eingegangen werden muss und zwar ohne Integrationsgesetz, sondern einfach mit einem durchlässigen transparenten Schulsystem. So und wenn man das hinkriegt, dann äh, kriegt man auch viele Zuwanderer, Einwanderer äh, gut daran. Gut
1: integriert. Ja Und das ist halt, das ist glaube ich jetzt nur ein Beispiel gewesen. Wir werden das weiter beobachten. Wir werden schauen, was wirklich drin steht. Erstmal dann im fertigen Eckpunktepapier, aber dann natürlich auch in dem Gesetzentwurf. Aber wir wir dachten, es lohnt sich einfach mal so ein bisschen, dieses dieses große Thema Einwanderungsgesetz von verschiedenen Perspektiven zu beleuchten, denn mit dem Buzzword alleine ist nee, nicht, genau. nichts erreicht. Ne?
0: Ich glaube, nächstes Thema. Na, na, lass uns einen Punkt noch machen, Ulf. Ein Punkt ist mir noch wichtig. Und zwar, ähm, ich finde dieses Ding, und das habe ich auch bei unserer Diskussion gemerkt, ähm, ich finde es wichtig zu sagen, ähm, das ist auch Symbolpolitik, dieses Einwanderungsgesetz. Aber es ist eine Symbolpolitik, die völlig andere eine andere Richtung vorgibt. Als Leute, als diese Symbolpolitik, wir schließen fünf Leute an der Grenze aus und sehen zu, wie wir die Leute draußen halten, anstatt zu sagen, wir gucken, wie wir Leute reinkriegen. Und das ist, ein, glaube ich, diese Diskussion über so ein Einwanderungsgesetz, ist eine gute Symbolpolitik, weil wir uns als Gesellschaft jetzt darüber auseinandersetzen können, wie wollen wir Leute hierher und wie wollen wir mit ihnen umgehen. Das ist eine viel, viel produktivere und zukunftsweisendere Debatte, als zu gucken, wie halten wir fünf Leute an der Grenze ab. So, den Punkt wollte ich noch machen. Jetzt kommst du zum nächsten Thema.
1: Sami A. Ja, ganz genau. Sami A, ähm, ein Islamist, äh, manche sagen auch ein Gefährder, ähm, der ähm, in Deutschland ehrlich gesagt für eine große Diskussion gesorgt hat, äh, die über den Einzelfall weit hinausreicht, ähm, nämlich eine Diskussion über das Verhältnis der Verwaltung, der sogenannten Exekutive, ja, die Gesetze ausführt, ähm, und der Gerichtsbarkeit, ähm, die das Handeln dieser Exekutive, dieser Verwaltung kontrollieren soll. Ähm, denn da hat es in diesem Fall besorgniserregende Entwicklungen gegeben, ähm, die jedenfalls aus meiner Sicht äh, es notwendig machen, darüber mal ein bisschen genauer nachzudenken. Wie gesagt, Samir The arm gilt als gefährlich und ähm, man hätte ihn eigentlich gerne außer Landes. Jedenfalls viele Politikerinnen und Politiker in Nordrhein-Westfalen, wo Samia lebte, nämlich in der Stadt Bochum, wollten ihn so schnell wie irgendwie möglich loswerden äh, und deswegen abschieben in sein Heimatland Tunesien. Das Problem dabei ist allerdings, dass ähm, auch Tunesien äh, ein Problem hat mit Samia. Auch Tunesien hält ihn für einen Terroristen und deswegen äh, gab es die große Sorge, dass Samia, wenn er tatsächlich in Tunesien ankommt, äh, harten Befragungen bis hin zur Folter ausgesetzt werden könnte und diese Sorge hatte nicht irgendwer, sondern immerhin das sogenannte BAMF, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Dieses BAMF hat allerdings für ganz kurzer Zeit, 2018, seine Haltung zu dieser, ähm, zur Frage der Abschiebung von Sami A. nach Tunesien geändert. Wie gesagt, eigentlich hatte es entschieden, kann nicht abgeschoben werden wegen der Foltergefahr, dann hat es aber diese Meinung vor einigen äh, Monaten geändert und dagegen wiederum hat Sami A. geklagt. Also grundsätzlich nicht nach Tunesien, weil Foltergefahr hat diese Entscheidung, hat das BAMF geändert und gegen diese Änderung hat Sami A. geklagt und ähm, die Frage, die Frage ist halt einfach, ist diese Änderung wirksam? Ist diese Einschätzungsänderung ähm, dass in Tunesien keine Foltergefahr ähm, droht, sodass also er abgeschoben werden könnte, ist die rechtlich quasi in Kraft mhm. oder nicht? Das ist so die, die rechtliche Kernfrage hinter diesem Fall und ähm, dieser Fall spielte dann vor dem Verwaltungsgericht in Gelsenkirchen. Das ähm, hat sich damit den, und da gibt es, ähm, da gab es dann, ja, eine ganz interessante direkt. Pressemeldung, ne? äh, wie, äh, die Ja, die ist nicht vom VG Gelsenkirchen, das, äh, das ist noch quasi ein Schritt weiter, ah, diese okay. Pressemitteilung. Wir sind jetzt erstmal noch in der, quasi in der ersten Instanz, das VG Gelsenkirchen hatte diese Akte auf dem Tisch und ah, okay. die Frage mhm. war dann, wann eigentlich soll denn A abgeschoben werden und da haben die ähm, und da gibt es also normalerweise so ein, so ein Vertrauen zwischen den Gerichten und den Behörden, das heißt das Gericht sagt, hey liebe Leute, wir haben hier einen Fall auf dem Tisch ähm, und sagt uns doch mal, ob ihr gerade abschieben wollt oder nicht und ähm, normalerweise, wenn das Gericht sagt, wir prüfen das noch, dann ist für die Behörden völlig selbstverständlich, dann wird da auch nicht abgeschoben. Hier allerdings ist es so gelaufen, ähm, dass man dem VG Gelsenkirchen gesagt hat, es gab eine Flugbuchung für die Abschiebung am 12. Juli um 22.15 Uhr. Also die 12. Behörden Juli haben das gesagt. Haben das, die Stadt Bochum wohl hat das dem VG mitgeteilt. Ich weiß nicht, bin nicht ganz sicher, welche Behörde. Auf jeden Fall die Behörden sagten, 12. Juli 22.15 gab es mal einen Flug, den haben wir jetzt gecancelt. Was sie aber dem VG nicht mitgeteilt haben, war, dass sie für den 13. Juli 6.30 Uhr, also nur gut acht Stunden später, einen neuen Flug gebucht haben. Mit anderen Worten, man hat das VG nicht belogen direkt, man hat aber eine entscheidende Information, nämlich die Buchung eines zweiten Abschiebefluges unterschlagen. Das VG Gelsenkirchen sollte also ganz offensichtlich ausgetrickst werden. Ähm, trotzdem hat das Gericht, äh, ich weiß nicht warum, vielleicht einfach, weil sie weil sie besonders akribisch arbeiten oder weil sie ein komisches Bauchgefühl hatten, weil der Sami A. eben, ähm, wie soll ich sagen, jetzt nicht gerade ein Sympathieträger ist und man sich Sorgen machte, dass der irgendwie um jeden Preis außer Landes geschafft werden soll. Jedenfalls hat man, ähm, haben sie noch am 12. Juli, am Tag, wo diese Abschiebung gecancelt ist, einen Beschluss erlassen und gesagt, liebe, äh, liebes BAMF, ja, eure Einschätzung, äh, dass Sami A. abgeschoben werden kann, weil ihm keine Folter droht, die leben Legen wir jetzt erstmal auf Eis, bis wir die Sache ein bisschen genauer geprüft haben. In der Folge hätte er nicht abgeschoben werden dürfen. Diese Entscheidung ähm, ging der Stadt Bochum spätestens um 8.44 Uhr zu. Am Morgen, am, 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 am 13. Da saß Ami Sami A allerdings schon zwei Stunden im Flieger. Und jetzt ist die zentrale Frage, was hätte passieren müssen. Ähm, darüber streiten sich die Gerichte, Philipp. Und da ist jetzt eine Pressemitteilung rausgekommen vom Oberverwaltungsgericht, also quasi von der zweiten und letzten Instanz in diesem Verfahren. Und das Oberverwaltungsgericht hat last klar gesagt, ähm, da hätte reagiert werden müssen, man hätte diese Abschiebung sofort abbrechen müssen, es war ähm, offensichtlich rechtswidrig, trotz dieser Entscheidung, die bei der Stadt Bochum angekommen ist, Sami A. noch äh, etwa eine halbe Stunde später den tunesischen Behörden zu übergeben und ähm, deswegen also abbrechen, Ohr. genau, also die hätten sozusagen umdrehen müssen. Ja, oder ich weiß nicht, ich kenne die Details nicht, ja. ob das ein Linienflug war, man hätte Sami A. halt wieder mit nach Deutschland ja. nehmen müssen. Man hätte ihn, nimm mal, denn die Übergabe von den deutschen Polizisten an die tunesischen war ja noch nicht passiert. Man hätte also diesen Vorgang unterbrechen müssen und man hätte Sami A. wieder mit nach Hause nehmen müssen. Das wäre, sagt er, das hatte zunächst schon das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen entschieden, das hat jetzt auch das OVG für Nordrhein-Westfalen gesagt, so geht es nicht. Es kann nicht sein, dass deutsche Behörden ein Verwaltungsgericht hinters Licht führen. Es kann nicht sein, dass eine Behörde wie die Stadt Bochum um eine vollziehbare Gerichtsentscheidung, wie in diesem Fall Abschiebung darf nicht vorgenommen werden, ähm, sehenden Auges ignoriert. Die war angekommen bei der Stadt Bochum und sie hätte sofort und ohne Diskussion umgesetzt werden müssen. Da kann man nicht sagen, nee, das lassen wir jetzt alles laufen und, ähm, und äh, ignorieren, was ein Gericht gesagt hat.
0: Okay, und das heißt jetzt was? Also ich meine, er ist ja in Tunesien.
1: Das heißt jetzt praktisch, dass er in Tunesien ist. Was das genau bedeutet, das lässt sich letztlich lässt noch nicht sagen. Das hängt natürlich auch von der Kooperation der tunesischen Behörden ab. Jedenfalls die deutschen Behörden sind verpflichtet, alles dafür zu tun, dass er zurückkommen kann. Ich denke auch, eigentlich ist in dem Fall gar nicht so wahnsinnig spannend, ob Visamia jetzt wieder nach Deutschland kommt, sondern das wirklich Spannende an dem Fall ist, was es bedeutet, wenn eine Behörde eine Gerichtsentscheidung bewusst ignoriert. Wir hatten das schon vor einigen Wochen mal beim Fall Wetzlar, das will ich jetzt nicht ganz rekapitulieren, Nein. aber das könnt ihr noch mal nachhören. Das war um Ostern rum, das müsste die letzte Folge aus dem März 2018 gewesen sein. Ähm, genau, da haben wir über den Fall Wetzlar gesprochen, wo die Stadt eine Anweisung des Bundesverfassungsgerichts ignoriert hat. Und jetzt erleben wir eben im Fall Sami A., dass wieder mal eine Kommune und auch andere Behörden, auch das BAMF und Landesbehörden aus NRW, äh,
0: eine Gerichtsentscheidung schlicht und ergreifend vom Tisch wischen. Aber man könnte ja argumentieren, naja gut, okay, das ist jetzt ein bisschen doof gelaufen, aber jetzt ist er halt in Tunesien und er ist ein Gefährder. Mein Gott. So, dann bleibt der jetzt halt da. Könnte man ja argumentieren. Ja, aber
1: wo ist denn dann das Problem? Ich denke, dass, dass man da schon sehr deutlich sagen muss, so pragmatisch funktioniert es eben nicht im Rechtsstaat. Es ist eben nicht legal, illegal, uns doch egal. Sondern das Entscheidende ist, dass Behörden in einem Rechtsstaat sich zu jeder Zeit nach Recht und Gesetz verhalten. Und wenn es eine Gerichtsentscheidung gibt, die vollziehbar ist, dann muss die auch eingehalten werden. Also man kann nicht einfach so argumentieren, ist doch super, wenn er weg ist. Wir wollen ihn ja hier nicht mehr haben. Sondern ähm, der entscheidende Frage ist, ähm, kann man ihn im Einklang mit unserer Rechtsordnung außer Landes schaffen? Und das war in diesem Fall nicht möglich und die Behörden haben sich darüber hinweggesetzt. Da kann man sich jetzt höchstens noch die Frage stellen, warum ist denn das eigentlich ein Problem, wenn Behörden sich darüber hinwegsetzen? Naja, also ich würde jetzt mal so laienhaft sagen, es gibt eine Gewaltenteilung. Genau, das würde ich auch so sehen. So. Das ist, das ist eigentlich, das ist in der Tat eine der zentralen Säulen unseres Rechtsstaats, auch des Rechtsstaatsprinzips, dass eben das Handeln der Behörden, das Handeln der Exekutive letztlich der gerichtlichen Kontrolle unterliegt und die, die Gerichte einfach das letzte Wort haben. Und man kann es nicht anders formulieren: wenn, wenn Behörden das nicht mehr einhalten, wenn sie also ganz bewusst dafür sorgen, dass das Wort eines Gerichts leerläuft, dass es ignoriert wird, dass es in der Praxis nicht umgesetzt wird, dann sägt man an letztlich an dem rechtsstaatlichen Ast, auf dem wir alle sitzen. Das ist äh, ich, mir, Mich macht das wirklich sehr betroffen und es macht mir auch irgendwie so ein bisschen Angst, ähm, denn wenn, wenn Behörden so handeln, ja, dann, äh, dann gibt es eben überhaupt keinen Weg mehr, sich ähm, ihrem, ihrem, letztlich im ihrem Willen oder auch ihrer Willkür in den Weg zu stellen. Ja, die Behörden äh, in unserem Land sind nun mal diejenigen, die letztlich die Macht haben. Die, also Bei der Polizei ist das besonders greifbar, ne, weil die ja über das Gewaltmonopol verfügt, aber auch andere Behörden, die setzen einfach Fakten, dadurch, dass sie sehr viele Mitarbeiter haben, dadurch dass sie ganz viele, über ganz viele Mittel verfügen, über Geld, über Maschinen, über Räumlichkeiten, ja, über Infrastruktur. Das heißt also, wenn deren Handel nicht mehr rechtlich kontrolliert werden kann, weil das Wort von Gerichten ignoriert wird, ja, dann, dann bricht einfach unser Rechtsstaat als solcher auseinander. Also das sind das sind quasi Zersetzungserscheinungen, die, die man jetzt nicht mehr wegbeten kann mit ist doch gut, dass Sami A weg ist. Ich finde, das, ich finde es wirklich ein großes Problem. Und dazu gibt es zum Beispiel in dieser Woche auch einen sehr spannenden Kommentar von. Von Herbert Prantl in der Süddeutschen Zeitung, ähm, der gesagt hat, also das Rechtsstaatsprinzip und diese, diese Gewaltenteilung und äh, ehrlich gesagt auch die äh, sogenannte Rechtsschutzgarantie, ja, dass man also das Handeln der Exekutive stets äh, gerichtlich überprüfen lassen kann, ähm, ist Bestandteil einfach jeder Ordnung, ähm, jener Ordnung, gegen die letztlich sogar die, alle Deutsche das Recht zum Widerstand haben. Also dieses Widerstandsrecht aus dem Grundgesetz ist natürlich jetzt nicht für Einzelfälle wie Samia gedacht, sondern es ist für Situationen gedacht, die vielleicht so erinnern an das Frühjahr 1933, als die Nazis in Deutschland das die Macht übernommen haben und die Weimarer Reichsverfassung ähm, systematisch ausgehöhlt haben, ja das heißt also diese Krisensituation, das sagt auch Brandtl, haben wir jetzt noch nicht, aber erinnert daran, dass das halt einfach ein Kernbestand ist äh, unserer Staatlichkeit ähm, und da sollten eigentlich alle Bürgerinnen und Bürger ganz unabhängig vom Schicksal von Sami A und ganz unabhängig von der Frage, wie gefährlich der Typ ist oder auch nicht, sollten da aufstehen und sagen, nein, das geht überhaupt gar nicht, äh, was die Behörden hier getan haben, ähm, da, äh, da muss einfach, da müssen auch Konsequenzen gezogen werden. Also
0: also ich meine, die die die, die ähm, Präsidentin des, des Oberverwaltungsgerichts in NRW, Ricarda Branz, die sagt ja, hier wurden offensichtlich die Grenzen des Rechtsstaats ausgetestet. Also ganz bewusst äh, wurde sozusagen versucht, da Grenzen zu verschieben. Und ja. NRW-Innenminister, NRW-Herbert Reul sagt, Zitat, die Unabhängigkeit von Gerichten ist ein hohes Gut, aber Richter sollten immer auch im Blick haben, dass ihre Entscheidungen dem Rechtsempfinden der Bevölkerung entsprechen. Ulf, Du bist Richter, hast lange an, am Landgericht gearbeitet, bist jetzt wissenschaftlicher Mitarbeiter am, äh, am Verfassungsgerichtshof in Berlin. Müssen Richter bei ihren Entscheidungen das Rechtsempfinden der Bevölkerung im Blick haben? Nein. Da muss man ganz deutlich
1: sagen, dass es nicht die Aufgabe des Gerichts, ähm, quasi nach dem gesunden Volksempfinden zu urteilen. Das hatten wir schon mal. Ja, Wer sich dafür interessiert, dem sei das Buch von Ernst Frenkel äh, ans Herz gelegt, der Doppelstaat, ja, der also quasi die Aushöhlung der Justiz im Nationalsozialismus sehr schön analysiert hat, wo es also neben den quasi normalen unpolitischen Verfahren dann einfach eine Art Paralleljustiz gab, wo das gesunde Volksempfinden durchregiert hat. Ähm, also das ist, äh, ich finde, dass damit hat sich Herbert Reul für immer, für jedes politische Amt in Deutschland äh, diskreditiert, der Mann gehört sofort in die Wüste geschickt, ähm, denn an das gesunde Volksempfinden oder wie er das jetzt etwas euphemistisch äh, nennt, Rechtsempfinden der Bevölkerung zu appellieren, ähm, das ist nicht die Aufgabe, dass jeder Richter würde seinen Amtseid verletzen, der ist an Recht und Gesetz gebunden und nicht darin, was der Stammtisch in der Eckkneipe denkt. Also das, ist, das, das zeigt ein so grundsätzlich abwegiges Verhältnis ähm, zum Rechtsstaat von Herrn Reul, äh, dass ich nicht verstehe, wieso der Mann noch seinen Job hat. Also ganz ehrlich, ähm, wir haben in der, in der Lage glaube ich noch nie eine Rücktrittsforderung erhoben, aber in diesem Fall geht es einfach überhaupt gar nicht daran vorbei. Das ist auch nicht nur unsere Meinung oder meine Meinung jedenfalls, sondern auch zum Beispiel die Meinung von Christian Rath in der Taz, ähm, rechtspolitischer Korrespondent der, der Tageszeitung in Karlsruhe, ähm, der auch ganz klar gesagt hat, das ist jenseits der roten Linie. Also der Mann ist nicht mehr tragbar. Äh, wenn wir da nämlich hinkommen, dann höhlen wir ehrlich gesagt die Demokratie völlig aus, wenn Richter nämlich und Richterinnen natürlich auch nicht mehr danach entscheiden, was die Gesetze vorsehen, sondern was sie glauben, was der Stammtisch gerade denkt. Ja, oder weil keine Ahnung, was die le letzte Infratist map umfrage sagt, dann haben auch die Parlamente ihre Steuerungsfunktion verloren. Das muss man sich mal überlegen. Wenn Richter und Richterinnen nicht mehr nach Recht und Gesetz urteilen, sondern nach dem gesunden Volksempfinden, dann, kann, dann können die Parlamente nicht mehr steuern, was die Gerichte tun. Ja, und dann ist es mit der Demokratie völlig vorbei. Ja, wenn nämlich auch die Legislative letztlich ihren Einfluss verliert darauf, was die Gerichte entscheiden und damit, wie gesagt, über die Gerichte natürlich auch, was die Exekutive tut. Also was da jetzt ähm, in unserem öffentlichen Diskurs laut ausgesprochen wird, äh, das kann einen wirklich nur noch erschaudern lassen und da äh, wie gesagt also Herbert Roll ist aus meiner Sicht fällig ähm, und man man kann natürlich nur versuchen dem Ganzen noch irgendwie äh, das hat er nicht so gesagt ja aber man kann natürlich versuchen dem Ganzen noch einen wichtigen Impuls zu entnehmen nämlich ähm, dass es natürlich ein Problem ist, wenn das Rechtsempfinden der, der Bevölkerung und die Rechtslage, ja, der, was in den Gesetzen gleichsam festgelegt ist, auf Dauer weit auseinanderklaffen. Das ist natürlich für die Akzeptanz eines Rechtsstaats. Aber das ist eben doch nicht das
0: Problem da, der ja. Richter, sondern das müssen doch dann Parlamente ändern, oder
1: nicht? Genau, du Bingo, mehr kann man dazu nicht sagen. Das ist dann muss nämlich Herbert Reul, der ja immer ein Minister ist und damit die Möglichkeit hat, über sein Kabinett auch Gesetzentwürfe vorzulegen, da muss er eben Gesetze ändern. Wobei das in diesem Fall im Wesentlichen Bundesrecht ist und äh, Europarecht und so, das geht wahrscheinlich gar nicht oder nur ganz schwierig. In diesem konkreten Fall sagen ja, äh, wir, äh, kann das Land NRW vermutlich nur wenig tun. Aber jedenfalls, äh, diese, diese, wie soll ich sagen, ein Spannungsverhältnis zwischen dem Rechtsempfinden der Bevölkerung einerseits und der Rechtslage andererseits, das können nur Parlamente auflösen. Ja, also natürlich können die Gerichte das Gesetz äh, oder die das Recht, quasi die Gesetze innerhalb der Spielräume auslegen. Also das will ich jetzt nicht in Abrede stellen, aber gegen das Gesetz zu entscheiden, weil das der Stammtisch will, das ist der Untergang des Rechts. Also geht einfach nicht.
0: Nur zum Abschluss noch ein Sprecher der Stadt Bochum sagte, sie wollen jetzt äh, Sami A. nicht zurückholen, sondern er müsse selber wieder nach Deutschland einreisen. Das Auswärtige müsse ihm ein Visum für die Ausreise stellen und wir als Stadt, also als Stadt Bochum, sagt er, geben der Anwältin von Sami A. jetzt eine Kostenzusage für den Rückflug. Mal sehen, was daraus wird. Wer glaubt ja. übrigens, ähm, dass äh, also wie soll, wie soll man den Bogen am besten machen? Also, ja, ich würde will, ich will noch einen Punkt ja. machen,
1: den, den, äh, den, äh, du hast ähm, der, zu dem zu dem Punkt äh, Spannungsverhältnis äh, dem Rechtsempfinden der Allgemeinheit dem, dem angeblichen ja wobei es das ja kaum gibt das ist ja einfach sind ja viele Millionen Menschen die alle was Unterschiedliches denken und der Rechtslage wenn es da wirklich ein Spannungsverhältnis gibt wie gesagt man kann die Rechtslage ändern aber ich würde auch ganz deutlich ähm, an äh, politische Entscheidungsträger aber auch an Entscheidungsträgerinnen in den Medien äh, appellieren möglicherweise das Rechtsempfinden der Bevölkerung auch nicht einfach wie Gott gegeben hinzunehmen möglicherweise liegt einfach jetzt mal jetzt etwas Provokant provo äh, formuliert der Pöbel einfach auch mal falsch. Ja. Möglicherweise sind, äh, wenn es denn zum Beispiel eine Mehrheit für die Todesstrafe gäbe in Deutschland, was wohl gar nicht der Fall ist, ja, vielleicht ähm, ist vielleicht wäre das dann auch einfach mal eine abwegige Forderung, der man im politischen Diskurs entgegentreten muss. Das ist ein Gedanke, den ich schon in ganz vielen Kontexten hatte in den letzten Jahren, ähm, dass man auch so ein bisschen so, äh, dass ich, was mir häufig auffällt, dass im politischen Bereich gleichsam wie das Kaninchen auf die Schlange, ja, die äh, die Menschen stieren auf die Umfrageergebnisse und dann glauben sie müssen eins zu eins umsetzen, was gerade akut irgendwie die Bildzeitung bei den Leuten für Emotionen hervorgerufen hat, da würde ich dagegen halten und sagen, dass der Gag bei der repräsentativen Demokratie, ja, dass man eben nicht äh, ständig Volksabstimmungen macht, sondern dass man Menschen wählt, die dann verantwortungsbewusste Entscheidungen treffen hoffentlich, äh, der Gag bei der repräsentativen Demokratie ist doch gerade, dass man nicht eins zu eins macht, was die Mehrheit will, sondern dass man auch mit der Mehrheit oder mit den Menschen generell in einen Diskurs tritt und wirbt für bessere, für möglicherweise bessere Ergebnisse, ja, also um bei dem Beispiel Todesstrafe zu bleiben, vielleicht kann man ja eine Mehrheit auch drehen, indem man einfach sagt, die Todesstrafe ist eine richtig bescheuerte Idee aus den folgenden zehn Gründen. Und da würde ich einfach sagen, das ist eine Frage des demokratischen Diskurses und auch deswegen liegt Herbert Reul falsch. Ja, nicht nur, weil er sich so weit entfernt von unseren Verfassungsprinzipien, sondern auch, weil er weil er diesen dieses vermeintliche Rechtsempfinden der Bevölkerung verabsolutiert und äh, und letztlich damit dem politischen Diskurs auch eine Absage erteilt. Er sieht überhaupt nicht mehr, dass es sein Job wäre als Minister
0: für die Entscheidung der Gerichte zu werben,
1: ja, anstatt so populistisch zu sagen, die Gerichte sollen so machen wie der
0: Landtisch ja. Und, und da würde würd ich sagen, da ist nämlich die Brücke zu unserem nächsten Thema, nämlich erschreckend kurz. Ja, Also ähm, das, was Herbert Reul sagt und dieses, dieses, diese diese Vorstellung äh, von Rechtsstaatlichkeit und der Aufgabe von Exekutiv und dem Verhältnis auch zu den Richtern, ähm, die ist nicht so weit entfernt von dem, was Donald Trump macht. Ja, Und da sind wir nämlich ja. beim nächsten Thema. Ähm, du hast mich letztes Mal gefragt, äh, ja, warum ist denn Trump ein Antidemokrat? Und ich habe dann so ein, zwei Argumente gegeben und eins, was ich nicht genannt habe, war eben ähm, die, äh, sagen wir mal, Feindlichkeit gegen gegenüber den Medien und die wirklich strategischen Versuche, die Glaubwürdigkeit der Medien zu unter, unterlaufen. Und da haben sich jetzt in dieser Woche am Donnerstag 350 Zeitungen, das ist echt viel, 350 Zeitungen, und zwar von links nach rechts in den USA, ähm, koordiniert, äh, darauf geeinigt und das dann auch gemacht, nämlich Leitartikel zu veröffentlichen für die Pressefreiheit und um sie zu verteidigen gegen Donald Trump. Der Boston Globe hatte dazu aufgerufen, 350 Zeitungen äh, haben mitgemacht, eben aus dem Grund, weil... Trump immer wieder strategisch versucht Medien, Glaubwürdigkeit von Medien zu untergraben, sie als Fake News und auch Feinde des Volkes ähm, und sowas äh, zu bezeichnen und die SZ schreibt auch, dass diese Dissens nicht irgendwie nur Impuls ist, sondern wirklich äh, dieses Dissen, dieses Mediendissen äh, nicht nur Impuls ist, sondern wirklich Strategie. SZ schreibt gegenüber Vertrauten, habe Trump gesagt, ähm, dass die Leute den Medien irgendwann halt nicht mehr glauben werden, wenn er dauernd äh, sie torpediert und das Vertrauen in die Medien untergräbt und das ist eindeutig Strategie und ich finde es gut, dass US-Zeitungen äh, sich sich da jetzt mal wehren und, und Sulzberger, der Herausgeber der New York Times, war ja auch neulich mal vor ein paar Wochen bei Trump und hat ihm da wohl auch deutlich die Leviten gelesen. Ich glaube nicht, dass das was ändert, aber das zeigt, äh, sagen wir mal, wie groß äh, die Furcht äh, der Medien in den USA geworden ist. Also da gibt es ja wirklich, äh, die werden ja angefeindet, die Medien auf Trump-Veranstaltungen. Es äh, gibt äh, Leute, äh, Talkhosts, die sagen, bewaffnet euch äh, im Falle des Falles, falls die Medien bei euch vor der Tür stehen und so. Also da, was da, äh, sagen wir mal, an klimatischen Veränderungen sich gerade tut, ist extrem erschreckend. Und ich finde es halt gerade auch vor dieser Diskussion dann ne, ähm, wichtig, in Deutschland darauf hinzuweisen. Wenn solche, sagen wir mal, Grenzüberschreitungen passieren, wenn fundamentale Prinzipien unserer Demokratie, unseres Rechtsstaats so im Alltag dann mal so eruieren ja und erodieren und ähm, ja wo das dann am Ende hinführt und die, die Extremversion ist halt gerade in den USA zu sehen und ähm, deswegen machen wir auch zum Beispiel diesen Fall Reul so stark, ja. nicht,
1: weil das eben nicht einfach nur ein, ein dummer Mensch ist ein dummer Politiker oder ein dummer Kommentar eines Politikers, sondern, sondern weil das einfach brandgefährlich ist, das ist einfach geistige Brandstiftung. Was ja.
0: Wenn du dann wirklich also wenn du anfängst Ämtern nicht mehr glauben zu können weil die vor Gerüchten lügen, ja, weil ja. du dich nicht mehr darauf verlassen ja. kannst, dass ein Gericht eine Entscheidung trifft und die auch umgesetzt wird, weil die, ja. weil die, weil die Behörden das einfach ignorieren. Ja. Und wenn du den Medien nicht mehr glaubst, glauben zu können, weil sie diskreditiert werden äh, von Trump und ihnen sozusagen sie zum Frei zum, zum Abschuss auch freigegeben werden und ein ja. Klima etabliert wird, wenn der Präsident sagt Die Medien sind alle sind alles Idioten, sind Volksfeinde, ähm, dann dann wird einfach an, an, an fundamentalen Stützpfeilern so einer so eines Gemeinwesens gesägt. Ja? Das heißt nicht, dass Medien als einzige Zeitung falsch liegen können, dass sie Fehler machen. keine Frage aber wenn du das System an sich pauschal so diskreditierst, dann bist du ein Antidemokrat. Punkt. Punkt. Ja, und das bist
1: du eben auch, wenn du sag, wenn du den, von den Gerichten allen Ernstes verlangst, äh, dem Stammtisch zu folgen und nicht
0: Recht und Gesetz. Also da zieht mir die Schuhe aus. Wir müssen zum Schluss noch äh, eine kleine Korrektur anfügen. Ich hatte äh, bei der letzten Sendung auf einen äh, Beschluss der Bundesregierung hingewiesen, wonach Dienstwagen anders besteuert werden, wenn sie Elektromotoren sind. Also jetzt werden Dienstwagen so versteuert, dass der Neupreis, dass du quasi ein Prozent des Neupreises auf dein Einkommen aufschlagen musst und versteuern musst. In Zukunft, als Geldwertenvorteil. Als, Geldwerten als ja, Vorteil, genau. Und äh, in Zukunft soll es halt so sein, ähm, dass nur der halbe Neupreis versteuert werden muss, also dass deine, dass deine Belastung sehr wenn du als Dienstwagen ein Elektroauto hast, was ich übersehen hatte, ganz ehrlich, äh, schlecht recherchiert, war, ähm, dass äh, das eben nicht nur für reine Elektroautos gilt, sondern auch für Hybridfahrzeuge, also ähm, ja. Fahrzeuge, die sowohl einen Elektroantrieb als auch einen Verbrennungsmotor drin haben. Ja, das war ganz lustig. Wir hatten nämlich ja.
1: letzte, letzte Woche den den Anwalt der Deutschen Umwelthilfe bei unserer Lage live zu Gast, äh, Rimo Klinger, und der hat uns dann gleich nach der Sendung darauf angesprochen, dass er da, äh, dass ihm da heiß und kalt wurde bei dem Punkt. Aber wir haben das natürlich jetzt nicht geglaubt einfach so, sondern wir haben das nur zum Anlass für eine Nachrecherche genommen. Und in der Tat ist es so, dass man diese Regelung ähm, jedenfalls missbrauchen kann,
0: eben weil sie auch Hybridfahrzeuge umfasst. Ja, genau, gut. also das, das das ist genau. Und das ist, die Argumentation von Umweltschützern ist, dass jetzt eben viele Hybridfahrzeuge, Fahrzeuge gekauft werden, wobei der Elektroanteil nur total marginal ist und irgendwie ja. nur ein paar Kilometer also läuft. Ja. De facto sind es PS-starke Verbrennungsmotoren, die jetzt mit, dem halben, mit der halben Steuerbelastung nur belastet so ein werden. Das heißt, so ein Feigenblättchen und letztlich eine Industrieförderung, um diese Hybridautos voranzubringen. Ähm, genau Hät, also. Wenn war mal ganz ehrlich Philipp wer,
1: wer, wenn man sich überlegt was für ein was für einen was für ein Track Record ja was für eine Geschichte quasi diese Bundesregierung <lacht> denken ja hätte man es echt oder <lacht> genau, da bin ich jetzt im Nachhinein so ein bisschen also wir haben das halt wir waren ja auch nur ein Randthema in unserer Sendung aber ne da Ach, bin ich so ein bisschen über uns selber genervt genau dass ich das nicht nach genau 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 und das, sorry, das, das, ja, das, das war genau, dumm das war ja.
0: dumm und das ist aber auch genau so ein Beispiel du liest ich ne ich habe halt die Meldung gelesen in der Süddeutsche und dachte aha Interessant. Und äh, machen wir mal so. Und das ist genau der Punkt, dass dann so ein kleines Detail fehlt und sich die Bewertung dieses ganzen Sachverhalts völlig, völlig dreht. Völlig ja. dreht. Ja, und äh, das ärgert uns halt doppelt, weil wir eigentlich den Anspruch haben, genau auf solche Merkwürdigkeiten hinzuweisen. Und jetzt sind wir selber reingelatscht. Ähm, sorry dafür.
1: Ja, Sorry dafür. Wird uns natürlich wieder passieren, aber wir nehmen es als Ansporn, das so weit wie möglich zu verhindern, wenn es irgendwie geht. So, wir haben noch zwei weitere ganz kurze quasi Update zur letzten Folge. Wir haben uns zum Beispiel herzlich zu bedanken beim deutschen Bufdi-Sprecher, dem Sprecher der Menschen, die einen Bundesfreiwilligendienst machen. Leo Buchholz, er hat uns eine ausführliche E-Mail geschrieben. Vielen Dank dafür. Und er hat teilt die Einschätzung dass man die Dienste, die es so alle gibt, diese verschiedenen Freiwilligendienste, vom Freiwilligen Sozialen Jahr bis zum Bufti, dass man die einfach vereinheitlichen sollte. Das war so die Kernbotschaft. Er sagt aber auch der Status quo, wie es gerade ist, hat relativ viele Freunde und deswegen ist er etwas skeptisch, aber ähm, jedenfalls unsere Forderung scheint da von den Menschen, die gerade in der quasi drinstecken im Bufti im Kern geteilt zu werden. Und dann, Philipp, gibt es noch einen Nachtrag zu DM 25?
0: DM 25, also das war diese besagte Veranstaltung, auf der ich in der Volksbühne war mit dem ehemaligen griechischen Finanzminister Varoufakis. Ist, der halt so eine Bewegung eine europaweite Bewegung äh, damals gestartet hat für sagen wir mal, ein demokratischeres Europa und dass Demokrat, äh, das Europa demokratisiert werden muss und meine sagen wir mal meine Arbeitshypothese war gibt sie eigentlich noch ich glaube die sind tot und darauf hat sich ein, äh, Thomas Geisler gemeldet er ist Mitglied im Vorstand von Demokratie in Europa DIM 25 und äh, Thomas schreibt ähm, dass äh, Democracy in Europe Movement 2025 kurz DIM 25 wächst sagt er gibt über 80.000 Mitglieder weltweit, davon 9.000 in Deutschland. Motto, Europa muss demokratisiert werden oder es wird zerfallen Die arbeiten dort mit. Es soll jetzt auch wohl ein Wahlflügel äh, sich bilden, der dann mit anderen Parteien bei der Europawahl im Mai 2019 antritt. Also, das nur noch als Da geht, Hinweis, was. Da geht ja. vielleicht noch was. Ich weiß wie gesagt nicht, was diese was diese Bewegungen so ausrichten können, ähm, was deren Impact ist. Ich hatte von denen nichts mehr gehört. Äh, vielleicht ja. gibt's da auch noch mal Feedback, was denn so der konkrete politische Impact jetzt war, seit sich das gegründet hat. Aber tot scheinen die nicht zu sein. In diesem Sinne würde ich sagen, Philipp, ist die Lage der Nation in dieser Woche abschließend erörtert. Genau, ein bisschen eine Sommerloch, eine verkürzte Sommerloch-Variante. Dafür aber,
1: dafür aber Themen ein bisschen ausführlicher und wirklich tief behandelt. Also fühlt sich für mich gerade gut an. Wir freuen uns auf eure Kommentare in, in unserem Blog. Das ist lagedernation.org. Das ist unser allerliebster Feedback-Kanal. Also lieber nicht Twitter, lieber nicht E-Mail. Wenn es irgendwie geht, schreibt uns einen Kommentar ins Blog. Dann haben nämlich alle Hörerinnen und Hörer was davon. Und es kommt häufig dann eine wunderbare Diskussion zustande direkt auf unserer Seite, da freuen wir uns von euch zu hören. Wenn euch die Lage gefällt, klickt doch auch nochmal in iTunes rein und schenkt uns dort ein paar Sterne, das hilft uns sehr gefunden zu werden, damit noch weitere Menschen auf uns aufmerksam werden. In diesem Sinne ein schönes Wochenende und alles Gute.
0: Alles Gute und bleibt uns gewogen. Bis, Bis nächste bald. Woche.
1: Tschüss. Ciao.